0: To był, jak na nasze przedwojenne warunki i ówczesny stan polskiej kinematografii, film naprawdę wyjątkowy. Powiem zaraz. To był pierwszy film zrealizowany we współpracy z inną kinematografią. Dzisiaj koprodukcje są na porządku dziennym. Co więcej, często z największym trudem można określić narodowość filmu czy kraj jego pochodzenia. Ale 70 lat temu Drugie i kolejne zaskoczenia to na przykład, z kim też polscy filmowcy podjęli tę współpracę. Z żadnym z hollywoodzkich gigantów dla Amerykanów byliśmy i nadal jesteśmy jedynie rynkiem zbytu, ale nie partnerem. Otóż podjęliśmy to śmiałe wyzwanie z naszymi braćmi, z Czechami, których kinematografia rozwijała się na pewno na solidniejszych podstawach, ale była w jakiś sposób porównywalna z Polską. Film wyprodukowała polska firma Rexfilm z Warszawy i Terrafilm z Brna. Nie chodziło jednak wyłącznie o wzmocnienie produkcyjne czy wzajemne wsparcie finansowe. Bardzo rozsądnie, biorąc pod uwagę również sprawy artystyczne, rozdzielono główne funkcje w tym międzynarodowym przedsięwzięciu. Napisanie scenariusza powierzono niebyle byle jakiemu fachowcowi, Czechowi Karelowi Lamaczowi, Scenarzyście, reżyserowi, producentowi i aktorowi brał on czynny udział w realizacji 265 filmów. Największym uznaniem i powodzeniem cieszyła się jego seria z najpopularniejszym w Czechosłowacji komikiem własną Burjanem. Był on tak popularny jak Adolf Dymsza w Polsce. Czy należy się dziwić, że obaj wystąpili w tym pierwszym polsko-czeskim filmie? O Adolfie Dymszy co nieco już wiemy, natomiast o Wlaście Burianie raczej niewiele, a jego życie było dosyć skomplikowane. Wystarczy jeśli powiem, że ponieważ w czasie wojny współpracował na scenie i w filmie z Niemcami, zakazano mu po 1945 roku pracy zawodowej i skonfiskowano wcale spory majątek. Wprawdzie w latach 90. został zrehabilitowany, ale to wojenne odium ciągnęło się za nim aż do śmierci. Zmarł w 1962 roku w całkowitym zapomnieniu. Reżyserię filmu podzielono równo między Polaka Michała Waszyńskiego, niezwykle pracowitego, sprawnego fachowca, i Czecha Martina Frycza ten też był bardzo pracowity, uważano go ponadto za jednego z najlepszych czeskich reżyserów. Jeszcze po wojnie oglądaliśmy jego świetną parodię melodramatów Przybrana córka, czy intelektualną, jak ją nazywano komedią historyczną, cesarski piekarz. Zmarł tragicznie w roku 1968 na atak serca na wieść o wkroczeniu wojsk Układu Warszawskiego do Czechosłowacji. I ostatnie już zaskoczenie. Karel Lamacz oparł pomysłowo i zręcznie swój scenariusz na powieści dwóch znakomitych rosyjsko-radzieckich satyryków Ili Ilfa i Jewginia Pietrowa. Ta powieść, a za nią film, nosi tytuł 12 W wersji filmowej bohaterami są warszawski antykwariusz Władysław Klepka i czesko-praski Fryzjer Ferdynand. No, wiadomo kto gra te główne role. Fryzjer Ferdynand otrzymuje wiadomość o śmierci swojej cioci, która mieszkała w Warszawie. Co więcej, dowiaduje się, że jest jedynym spadkobiercą. Ale spadek to jedynie 12 stylowych krzeseł. Ferdynand, srodze zawiedziony, oddaje je w komis do antykwariatu imć pana klepki na warszawskiej starówce. Panowie nie bardzo umieli się dogadać, ale wkrótce połączył ich wspólny interes, bo okazało się, że za swym portretem ciocia zostawiła list informujący, że w jednym z tych krzeseł znajduje się właściwy spadek, czyli 100 tysięcy dolarów. Ale krzesła zostały już sprzedane. Antykwariusz i fryzjer rozpoczynają równie rozpaczliwe, co komiczne poszukiwanie. Akcja zmierza wartko do finału. Przetestowali 11 krzeseł. Bez rezultatu. Pozostało 12. Widzą je w momencie, kiedy pani kierowniczka domu sierot ogłasza swym podopiecznym, że w krześle, które ktoś zawiesił na drzwiach, znalazła akt darowizny i sto tysięcy dolarów. Dzięki tym pieniądzom dom sierot nie zostanie zamknięty, co mu groziło. Pani kierowniczka dodaje jeszcze, że tym wspaniałym gestem darczyńca wystawił sobie najwspanialszy pomnik szlachetności. A mnie najbardziej podoba się w tym filmie zdanie, które wygłasza w chwili całkowitego zwątpienia i okresu wytrzymałości fryzjer Ferdynand do swego wspólnika. Pomyśl tylko, co by to było, gdyby ciocia zapisała nam karuzelę w Moskwie. To dopiero byśmy się najeździli.